0: В гостях у нас Андрей Ильич Фурсов, историк современности. Я теперь так вот буду вас представлять, если не против. Нет. Андрей Ильич, вот тема глобализации, она несколько так навязла в зубах у современных философов, mm. э, людей, которые пытаются интерпретировать процессы, которые идут в мире целиком. И mm. э, все-таки глобализация сегодня, что это такое? Это блеф, это реальность или это такой миф, который нам пытаются, так сказать, э, ну, скажем так некие тенденции объявить глобализации,
1: хотя это тенденция тенденции разнородные, в разную сторону идут. Это совершенно разнородные тенденции и Глобализация, есть некие реальные процессы, которые нам подают под названием глобализация. И э, под глобализацией, на самом деле, с глобализацией очень часто путают два других процесса. Интеграцию и интернационализацию. Вот это реальная вещь. А что касается глобализации, по ее поводу очень много мифов. И даже те, э, даже те кого сейчас вроде бы дожали, и, которые видят негативные эффекты глобализации, они говорят, да нет, возможно, хорошая, добрая глобализация, mm -hmm. это вот плохая вот у этих, а вот у нас будет хорошая. Я приведу две цитаты одного известного политика, а другое очень известного такого владельца Трансконтинентальной Металлургической Империи. Киссингер. «Глобализация – это новый термин для определения американского господства». Барневик. Владелец Трансконтинентальной Металлургической Империи А.Б.Б. 1995 год. Он говорит, я определяю глобализацию как свободу для моей группы инвестировать, куда она хочет и когда она хочет, производить, что она хочет, продавая свои товары, где она хочет, и испытывая при этом минимум возможных ограничений в плане прав рабочей силы и социальных условностей. То есть глобализация это право сильного, поэтому прав великий французский социолог Бурдье, который отметил, что глобализация это не некая объективная реальность и не фатальность, это сознательно и намеренный проводимый политический курс, это Этический курс. Ну, когда говорят, что глобальность, глобализация – это объективный процесс. Ну, поскольку нечто существует, это объективный процесс. Но там объективно не глобализация. Глобализация – это та упаковка, в которую нам показывают интернационализацию. А вот глобализация – это уже конкретные формы, это кто получает доходы. На то, что
0: вы привели в пример, это скорее… В русской транскрипции не глобализация, а
1: жлобализация, да? да совершенно, совершенно верно. Э, глобализация – это очень два разных мира. Для богатых – это мир небоскребов. Там 20% населения живет, которое имеет 80% мирового богатства, 80% автомобилей и потребляет 60% мировой Энергия, А для бедных глобализация. Это бедонвилли, это продолжительность жизни не более 40 лет. Если учесть, что это продолжительность жизни, результат вот этой системы, то можно сказать, что богатые не просто эксплуатируют бедных, они отнимают у них жизнь. И в этом плане фильм «Время». Помните, когда у низов столько-то времени, а у верхов столько-то? Но это, это, реальность, это реальность, которая уже существует. Юта кровь. Совершенно верно. Глобализация – это такая схема, которая должна обеспечить, что богатые стали богаче, а бедные стали беднее. И недаром немецкие экономисты Хикель и Штрик Штрок называют глобальный капитализм киллер капитализм, то есть убийственный капитализм. И даже на Западе сейчас серьезные экономисты и социологи говорят, что пока существовал СССР, глобализация тормозилась, и она не могла реализоваться, потому что... Был защитник слабых. Другая модель. Другая вообще. модель. И был защитник слабых. После 1991 -го года капитализм сорвался с цепи, сметая стабильность занятости, минимальную зарплату. И вот Жан Зиглер, швейцарец, пишет, с падением Берлинской стены распадом СССР и частичной криминализацией бюрократии КНР, произошел взлет глобализации, а с ней прекаризация труда и занятости и разрушение социальной защиты. Ведь не случайно появился новый термин – прекариат. Uh, precarius uh, это – это по-английски хрупкий. Прекариат – это та группа, которых, скажем, ну вот на сегодня мы тебя нанимаем на 8 часов, поработаешь в Уолмарте, а завтра не знаем как. То есть это люди, у которых, у которых само существование хрупкое очень. И глобализация, на самом деле, она уничтожает общество, она атомизирует население. В принципе, в этом нет ничего неожиданного. В свое время Тэтчер сказала, нет никакого общества, есть лишь мужчины и женщины.
0: Хотя, и... кстати, это уже тоже подвержено сомнениям в современной Западной Европе.
1: Ну да. То есть, есть не они, не она, а есть оно. Глобализация, по сути, это социальная и экономическая война самых богатых против самых бедных у которых после разрушения СССР не осталось защитников. И э, несколько цифр. Они известны, но имеет смысл привести. Богатство 15 самых богатых людей мира превосходит ВВП всех стран Африки к югу от Сахары. Ну, если ЮАР только убрать. Большинство в глобальном мире представляют в виде пирамиды. Это тысяч транс... 60 тысяч транснациональных корпораций наверху. 500 североатлантических японских корпораций, у них ядро 147 и супер ядро из 27. То есть как кощеева смерть. 225 семей планеты контролируют 1 триллион долларов, это на пол триллиона больше, чем 47 процентов населения планеты. То есть вот эти люди, они весят столько же, сколько почти половина населения планеты. С 92 -го года, вот ушел СССР, и с 92 -го года по 2002 год, за, только за 10 лет, уровень душевого дохода в 81 стране мира снизился. Более того, происходит натурализация этих экономик, деиндустриализация. И в них вкладыв... Да, и после 91 -го года Запад резко сократил помощь слаборазвитым странам, и резко сократил инвестиции. Все, не надо противостоять Советскому Союзу в Азии и Африке, не надо говорить, что мы такие так сказать, добрые там, и так далее. Белые пушистый приказ. Да. Если учесть, что Запад контролирует 82% мировой торговли, то шансы Юга вообще призрачные. Тот же Зигля приводит пример. Производство масла в Зимбабве всего за 5 лет, с 1994 по 1995 год сократилось на 92%. То есть, вот эта отрасль была убита из-за невозможности конкурировать с сельским хозяйством Севера. Страны ОСР субсидируют свое сельское хозяйство на сумму 355 миллиардов долларов в год. Ну, конечно, как, можно, как может Зимбабве конкурировать с таким монстром? Но дело не в уничтожении даже целых отраслей и, и стран. Речь идет о о том, что огромный пласт мирового населения объявлен нерентабельных. Ага. Появились два термина. Наименее развитые страны, термин введен в 1971 году, иногда их еще называли четвертым миром, но поскольку сейчас нет второго мира, третий мир, сейчас четвертый, сейчас вроде единый мир, но с нерентабельным населением. Что такое страны с нерентабельным населением? Это 48 стран с населением 640 миллионов человек. 10% мирового населения названы нерентабельными. То есть, по сути дела, что значит назвать кого-то нерентабельным? Ну, значит, то есть, ребята, вот вообще-то у вас нет прав на существование. Унтерменши – это такой социал-фашизм. еще вроде бы они какое-то имеют право на... Существование, а это нерентабельные люди, то есть само их существование нерентабельное. И вот эти наименее развитые страны, они тратят на обслуживание долга больше, чем на социальное обеспечение, 20% бюджета. Только одна страна выскочила по целому ряду причин из зоны наименее развитых стран, Ботсвана. А -а Все, остальные там... Такой От... замкнутый круг получается. Да, за... выскочить отсюда невозможно. И выскочить невозможно не только потому, что есть невидимая рука рынка. Невидимая рука рынка – это миф. Как показали исследования даже по XIX веку, считается, что такой вот совершенно свободный рынок – это Mid-Victorian Market. Mid-Victorian – это середина правления королевы Виктории. Uh -huh. Так вот, они показали, что в 50-е и 70-е годы рынок – это социально-политический институт, который поддерживает социально-политическими мерами Нынешний так называемый рынок, на котором давно уже нет рынка, а есть совокупность монополий, поддерживается военной мощью США. Поэтому Томас Фридман, апологет глобализации, не путать его с э, человеком из Стратфора, это журналист известный, он написал, Макдональдс, не может существовать без Макдоналд Дуглас, который производит F-15. Без силиконовой долины с его разработками. Ну, и, естественно, без глобальной пропагандистской машины. То есть, за рынком стоит вот такой мощнейший, сказать, кулак канонера. Надо было очевидно, на самом деле, ну, как всем думающим людям. Но почему-то
0: вот общество советское в период перестройки и позднее дурили этим до предела.
1: Задурили. Задурили. Ну, я думаю, что здесь два момента. Во-первых, общество привыкло верить тому, что говорят власти, одурили, одурили отвечать, власти, я, да. люди типа там, Яковлева. А с другой стороны, очень хотелось жить как при капитализмах, потому что думали, что вот этот рынок с жвачкой, колбасами и сырами, он придет, но останется образование. Вот оказалось, что все не так. Основное орудие глобальных спекулянтов – это ВТО, МВФ и Всемирный банк. И очень интересен здесь вот Всемирный банк. Дело в том, что его шефом долгое время был... Человек из команды Джона Кеннеди, который при Кеннеди был министром обороны, Макнамара. И согласно Джону Мендеру, который пишет работу о глобализации, в качестве главы Всемирного банка Макнамара убил больше людей, чем в свою бытность министром обороны, ответственным за войну во Вьетнаме. И именно при Макнамаре, кстати, развитие и прогресс приравняли к экономическому росту. Э, вот это работа Всемирного банка. Потому что до этого различалось все-таки развитие и прогресс одно, экономический рост другое. Сейчас экономический рост это и есть... А как вычисляется экономический рост? Ну, чисто количественными показателями, которые не учитывают социальной эффективности. Например, с точки зрения экономического роста Советский Союз уступал Соединенным Штатам, а с точки зрения социальной эффективности мы их превосходили. Но это как бы оказалось неважным, и мы приняли язык противника своего и начали оценивать самих себя в категориях противника. <к Leafy> да, совершенно, совершенно верно. Еще одна замечательная структура – это МВФ. Я, э, о ней довольно <coughs>, много написано, но одну вещь про нее следует рассказать. Это как МВФ убил наиболее развитые страны Латинской Америки. Значит, 70-е еще годы долг латиноамериканского государства МВФ вырос до 60 миллиардов долларов. В 80-е было уже 204 миллиарда. В 90-е – 443 миллиарда. В 2002-м – 750 миллиардов. И поразительная вещь, что была убита наиболее развитая страна – Аргентина, которой uh -huh. прогнозировали светлое будущее. Взлет, просто. Взлет. Ее убили, и она уже никогда не встанет. То есть, вообще глобализация это такая паутина, сотканная несколькими сотнями жирных пауков, которые установили в ней свои правила, гарантируют им богатство. Можно ли прекратить действие этих правил, оставаясь в паутине? Есть такая страна, Бразилия, и там был такой леворадикальный, очень известный экономист Кардозу. И вот он становится президентом. Как отмечают исследователи, редко когда-либо в истории, во главе крупных государств, в истории последних там, 50 лет, во главе Бразили... оказывалось столько способных людей, как в Бразилии в 1995-2002 годах. Прежде всего, это блестящий левый экономист, президент страны Кардозу, министр иностранных дел Селсу Лафер, министр юстиции Алайза Нунис и очень многие другие. Все они были радикально левые ребята. Очень скоро как отмечают аналитики, они стали сервильными слугами, если не сказать панагеристами и наемниками Министерства финансов США. И уже Кардозу объяснял своим бывшим коллегам, что ничего не поделаешь. И результат их правления очень простой. Огромное количество людей страдает от постоянного недоедания. То есть, они в Внешний долг огромный. Они скомпрометировали саму левую идею. И буржуин теперь, может сказать, ну, смотрите, вот левые приходили. Ну, смотри, а чего, чего же вы были против диктатуры? При диктатуре это было хорошо, а при левых-то очень стало <coughs> плохо. Следующий вопрос. Ну, если одна страна не может выбраться из ловушки, но может группа стран... Намекайте на БРИКС. Да, не я намекаю, а некоторые говорят, вот БРИКС. Это, конечно, альтернативный вариант развития. Ну, давайте посмотрим на Брикс. Во-первых, не стоит преувеличивать степень единства Брикс. Один эпизод. В 2011 году, после известных событий, слетел со своей должности Строскан. И... Страны БРИКС в тот момент получили шанс, если они консолидированно выступили, провести на освободившуюся должность своего общего кандидата. Однако, за исключением Индии, которая не поддержала западных кандидатов, все остальные поддержали европейско-американскую кандидатуру Кристин Лагард. Активнее всего были китайцы. Они, благодарны за их поддержку, получили пост заместителя директора МВФ, бывший зампред Народного банка Китая Минчжу, стал заместителем Кристин Лагард. Африканцы поддержали, мы поддержали. Торговались. Да, бразильцы. А ведь у Индии, у Индии был прекрасный кандидат, заместитель премьер-министра Монтек синг Ахлували, известный э, экономист. Но нет, не ну, сработало. Не для того строска так вырывали. Да, <связано> совершенно верно. Злумки. <связано> <связано> <Значит, связано> Давайте посмотрим, теперь, э, ну, вот, э, БРИКС может предложить альтернативную модель постиндустриального <coughs> общества, допустим, мы купились на термин постиндустриальный, значит, э, доля ручного труда ВВП Индии 60-70%, в Китае 50-60%, то есть, они говорят меньше, но независимые экономисты говорят вот так, и это вот это вот будущее... Это вот такое будущее постиндустриальное, скорее, это новое платье короля. К, к тому же между некоторыми странами, Китаем и Индией, идет острейшая экономическая конкуренция за рынки Африки и Латинской Америки. Про геополитические проблемы я уже не говорю. Более того, своими экономиками, при всех внешних финансово-экономических противоречиях КНР и США, которые у нас очень любят раздувать, на самом деле БРИКС работает не на разрушение системы, а на ее поддержание и действительно, в 1995 году БРИКС обеспечивали 10% мирового роста, а в 2015 году уже 30%. Более того, как говорят экономисты, если вычесть из ВВП в 2010 году Индию и Китай, то ВВП будет на уровне 1980 -го года. То есть, вот эти вот ручной труд Китая и Индии, он поддерживает эту систему, и, в общем-то, решая свои проблемы, Китай и Индия не позволяют загнуться издыхающему капитализму. И... Все это обеспечивается жесточайшей эксплуатацией. Например, в КНР в спецзонах рабочие вкалывают по 16 часов в сутки с минимальным и жестко хронометрируемым не, не более 5 минут перерывов. Почасовая зарплата здесь менее половины евро. И ни в чем себе не отказывай. В произведенной руками китайского работяги игрушки расходы на зарплату не превышают 6% а иногда и меньше. То есть, это капитализм самого такого звериного толка. Звериного толка, и это капитализм, который поддерживает, без всякой колонии, он поддерживает э, существование вот этой uh -huh. системы, потому что убрать ее, uh -huh. и им пришлось за своим рабочим платить значительно меньше, э, значительно uh -huh. больше платить своим рабочим. Еще вопрос. Где часто проходят конференции БРИКС? Иногда в этих странах, а иногда в городе Вашингтон. МВФ... С МВФ страна БРИКС консультируется и сверяют часы. И уж совсем круто, Минджу заявил, что экономически... Это заместитель Кристин Лагард и в общем заместитель директора строителя МВФ, человека страны БРИКС. Он говорит, что БРИКС результат сближения показателей развития государств, вот этих БРИКСовских, и самых развитых стран мира. Он также назвал это конвергенцией под эгидой МВФ. Какая же это альтернативная альтернатива. Это на самом деле просто еще одна подпорка, чтобы буржуиные ядра переждали кризис. Другое дело, что вот это объединение, оно решает проблемы и наши, и этих стран. Но вместе с нами оно решает и проблемы ядра, и укреп укрепляет его. Оно не является, самое главное, оно не является альтернативой. Поэтому, как говорил, любить, э, любил говорить Андропов, не надо морочить себе голову. Значит, у кого из БРИКС наилучшие шансы, при том, что они очень э, разные, эти страны? Ну, ясно, что при прочих равных наилучшие шансы у той страны, где местные олигархи меньше, чем в других странах, оторвались от населения, э, кто, где общество более сплоченным. И ясно, что э, слабых будут рано или поздно, сказать, за их счет, сильные будут решать Это э, не проб... Россия, да? проблемы. Значит, э, давайте посмотрим, Значит, вот, э, кто в наиболее уязвимом положении с точки зрения социального разрыва, неравенства. И поэтому поговорим о, делам, о делах наших скорбных. Значит, в августе 2017 года, прямо почти к юбилею Октябрьской революции, международный коллектив экспертов под руководством Пикити, это автор научного бестселлера «Капитал в 21 веке», опубликовал доклад от Советов к олигархам. Неравенство и собственность в России. 1905-2016. Кстати, очень хорошо, что наиболее важные данные этого доклада, он есть в интернете, его можно посмотреть, но у нас он уже вброшен в информационное пространство, это сделала Елена Сергеевна Ларина в докладе «Комсомольской правде», причем они довольно большой доклад показали, но все-таки я рекомендую всем посмотреть и доклад в интернете, там очень много интересных цифр. Значит, согласно докладу, Объем офшорного капитала россиян превышает уровень валютных резервов страны примерно в три раза. В 2015 году объем активов, выведенных в офшоры, составил около 75% национального дохода страны. То есть в офшорных центрах содержится почти столько же финансов, богатых россиян, сколько все население РФ держит внутри страны вот в кошельках там и загашниках. По данным Global Wealth Report, на долю 1% богатых россиян приходится 71% всех личных активов России. Для на долю 1% богатых в Индии приходится 49% личных меньше. активов меньше. В Африке 44%, в США 37%, в Китае и Европе 32%, в Европе 17%, средний мировой показатель 46%, а у нас 71%. То есть Россия превысила... Мировые показатели в 1,6 раз. Еще один показатель, по которому лидирует РФ, это доля самых состоятельных 5% населения в личном богатстве страны. 82,5. А остальные 95, значит, имеют вот, 17,5. И тоже ни в чем себе не отказывай. 96, вот эта цифра меня убила, меня трудно чем-то удивить, но тем не менее, 96 российских миллиардеров владеют 30% всех личных активов граждан РФ, средний среднемировой показатель 2%. То есть, российские миллиардеры в 15 раз круче, чем мировых. По данным компании «Найтфрэнк», которая приводится в докладе тоже, значит, число мультимиллионеров, имеющих от 30 миллионов долларов, цента миллионеров от 100 миллионов и миллиардеров, выросло в России с 2004 по 2014 в 3,5 раза. И по прогнозу до 2024 года 10 еще 10 лет увеличится в 1,5 раза. А другая сторона медали. Заключается в следующем. С 1992 года, по данным вот этих структур, которые я привожу, с 1992 года по 2016 год из России украдено в виде незаконных финансовых потоков 1,7 триллиона долларов. Сырья за 25 лет вывезено на 5 триллионов долларов. Россия занимает 119 место в мире по состоянию здоровья граждан в рейтинге комфортности жизни пожилых людей. Он рассчитывается этот рейтинг, комфорта, размеры пенсии, состояние здоровья и качество социальной среды. Россия находится на 79 месте. По критериям Евростата, к числу бедных относятся у нас те: значит, у нас 25% населения. По нашим данным 15,7% тоже много. А вот из недавних данных, 6 октября РИА Новости сообщили, что РФ вышла на первое место в Европе по ранней смертности, то есть до 65 лет, по ранней смертности мужчин. 43% мужчин в РФ умирают до достижения возраста 65 лет. На Украине и Беларуси этот показатель 40%, в Молдавии 37%, в Литва 36%. Но отвечая на вопрос, почему это происходит, специалисты говорят, что из, одна из причин, не все причины, но одна это психотравмы и стрессы, которые мужчины получили в 90-е годы. Ну, наименьший процент ранней мужской смертности Швейцария и Исландия. 10 процентов. То есть, иными словами, капиталистический уклад в России может существовать вполне. Но капиталистическая Россия в целом, это мертвая Россия. Капитализм как система для России, но ну, он существует только сказать, для разграбления страны. Ну и поскольку основным фактором накопления верхами средств было проедание и советского наследия, собственно, производство не развивалось. Недавно очень интересное интервью дал один из лучших специалистов по экономической истории СССР Григорий Ханин. Он написал потрясающий трехтомник экономической истории СССР и Российской Федерации. Ну, по силе есть очень интересный трехтомник Трехтомник, а, и, и, трехтомник, да, Белоусов, это отец советника, бывшего советника Путина. Тоже экономическая история. Но Ханин очень интересный. У него он специалист по статистике, по подсчету. Ага. Так вот, говорит Ханин, с 92 по 2015 год ВВП России вовсе не вырос на 13,4%, как уверяет Росстат, а уменьшился на 10,2%. Производительность труда за это время не увеличилась на 9,2%, а снизилась на 30 Одну десятую процента. То есть, наша экономика до сих пор не достигла уровня 91-го года. И на вопрос журналиста Трушкина, можем ли мы преодолеть отставание от развитых стран, Ханин, как трезвый человек, и патриот, кстати, говорит, преодолеть немыслимо. Представьте, что вы стоите на старте, а там впереди вас соперники на 5 километров ушли. Понимаете, руководство страны опирается на ошибочные данные об экономике и недооценивает глубину проблем. Возникает иллюзия, что возможен экономический рост без серьезных затрат. Я посчитал, говорит Ханин, что в ценах 2015 года для сохранения основных фондов и их прироста на 3% в год потребуется 14,6 триллиона рублей инвестиций, плюс 900 миллиардов рублей в оборотные средства и в развитие человеческого капитала, то есть образование, здравоохранение, Научные исследования, надо вложить 10,3 триллиона рублей. Все вместе это составляет 2,25,8 триллионов рублей в год треть нашего ВВП. На вопрос журналиста: и ничего нельзя сделать, Ханин говорит: можно сократить разрыв. Для этого надо перераспределить доходы населения в пользу накопления физического и человеческого капитала наиболее и наиболее нуждающихся слоев но даже это потребует огромных усилий можно например перераспределить доходы населения сократить социальную дифференциацию децильных групп с нынешних 30 к 1 к 6 к 1 то есть до показателя существующего в большинстве западноевропейских стран но это потребует долгих лет вот здесь я вынужден с ханином не согласиться во-первых долгих лет у нас нет во вторых и с учетом геополитической ситуации, и с учетом двигающегося мирового кризиса. Кроме того, вообще перераспределение доходов в пользу неимущих и малоимущих эволюционным путем ни у кого не получалось. Это революционная мера. Вопрос в том, это сверху делается или это делается снизу. То есть, отсутствие перераспределительных мер ведет страну прямиком к катастрофе, поскольку решение экономических проблем России невозможно без предварительного решения проблем социальных. В свою очередь, проблемы социальные, то есть неравенство, не могут быть решены иначе, чем политическим путем. А политическое решение предполагает наличие идеологии, которой у нас, согласно Конституции, нет. Возникает вопрос, а э, какой вообще может быть идеологии, или какой, не должна быть идеология России. Ясно, что идеология новой России не может быть буржуазной. Не может она смотреть в прошлое, и к тому же и цепляться за обломки ушедшей эпохи. То есть цари, буржуи, попы, это, так сказать, прошлое. Все надежды там, на восстановление монархии, православия, это взгляд в прошлое. Невозможно идти в будущее все время, сказать, оглядываясь назад. Кроме того, идеология должна ответить на ряд вопросов. Идеология, например, должна ответить на вопрос, какой у нас герб. Я не могу сказать, что я в восторге от двуглавого орла, но орлиные головы со возвращенными недавно коронами, предпочтительных голов, лишенных корон. Кстати, вот эти курицеобразные птицы, если вы вспомните, в 1991 году у нас появился, когда двуглавый орел, на нем не было корон. Также, кстати, поступило временное правительство после февральского переворота, оно поставило герб, но убрало короны. Сейчас короны появились. Надо сказать,
0: что этот герб нарисовал Иван Андреевич Билибин, наш художник знаменитый, и он действительно появился тогда в массовом таком исполнении на керингах, угу. на деньгах временного правительства. Вместе и... со свастиками. Да, вместе со свастиками. И он вот этот орел перекочевал как эмблема Центробанка, как Банка России. Угу. И вот именно как эмблема Банка России он до сих пор присутствует на монетах российских, на деньгах. И Но знам... появились короны уже на нем на деньгах вот десят рублевая монета там уже короны появились и вот долгое время ну, люди которые чутко так относятся к символике mm. они говорили о том что пока не появятся регалий на этом аре, наша финансовая система денежная, она будет все время привязана к эгрегору к вот да. этого бесконечного наслоения купюр, которым потом обклеивали туалеты. Да,
1: ну вот, короны появились, но эгрегор не сменился. Значит, дальше. Вторая проблема – флаг. Флаг должен воплощать мощь и быть символом победительности. Он ни в коем случае не должен быть связан с поражениями и с предательством. Триколор у нас сейчас это государственный флаг. Но нужно помнить, что под ним воевали власовцы. И когда был парад в июле 1945 -го года, этот флаг летел а, к Мавзолею. Вот красный флаг, это флаг победы. Это флаг восстановления а, исторической России в виде СССР. Этот флаг был над Рейхстагом. И еще одна очень важная вещь. Красный флаг был у Святослава. А, на нем было, правда, не звезда, и если помол, солнце. Мне не важно, что там будет. Солнце. Но флаг должен быть красным. Это, во-первых, красный, красивый. Это русский традиционный цвет победы. А, и это... Очень важный момент. Кроме того, идеология предполагает, что власть должна высказаться с одной стороны по поводу реперных точек нашей истории и по поводу фигур-маркеров: Иван Грозный, Сталин, Горбачев, Ельцин. Либо-либо, ты не, можешь, сказать, не, не может быть на одной идеологической платформе с одним знаком людей вроде Сталина и Ельцина. И не стоит при этом оглядываться на то, что скажет Запад. Вот я не смотрю только шоу но люди, которые смотрят, они говорят, что там постоянно э, звучит. Ну вот если мы это сделаем, а что скажут на Западе? Ну, Во-первых, это унизительно совершенно. Что, да, хрен с ними, что они скажут. Во-вторых, бесполезно. Запад уже все решил по поводу России. Нас определили в качестве врага. По принципу, ты виноват уж тем, что хочется мне э, так сказать, кушать. Они уже даже расчертили, как вот эту большую нашу корову, на какие
0: части вырезки совершенно, резать.
1: Совершенно и э, вот Юрий Трифонов в своем лучшем, на мой взгляд, романе старик заметил, что старость – это время, когда нет времени. Уже нет. И у капитализма, капиталистического Запада нет времени. Портрет Дрианы Грея стремительно разъезжается, угу. на его месте вместо образа брау мужчина в отцвете лет появляется такая странная не то рокфеллер 10-летний перед смертью не то такая полурептилия э, не то э, физиономия с полотен босха что-то что-то очень не... и вот думать что это нежить скажет но ну, мы не для того родились и я с таким, в с таких случаях говорил подалишься, подалишься идалище. и обращать внимание на реакцию такого рода так сказать партнеров а их партнерство заключается в одном стремление уничтожить россию русских э, но ну, это совершенно неправильно Ответ о том, какова ориентация власти, традиционно русская или нетрадиционно прозападная, вот этот, этот ответ нужно придется власти давать в ближайшее время. Промедление смерти подобно, как говорил один классик, который оказался в сложной ситуации в 2017 году, рискнул и выиграл. И на двух стульях уже не усидеть. И примеры Николая II и Горбачева должны быть перед глазами. Тем более, что стулья за 30 лет разъехались, и западным хищникам только один стул нужен. Им не нужен второй. И человек, который сидит на двух стульях, им тоже не нужен. И в этой ситуации оказывается, что наименее рискованный выбор – это э, сказать, жесткая борьба. Знаете, как у Высоцкого в одной из песен появится «Разберись, кто то трус или избранник судьбы и попробуй на вкус настоящей борьбы». Тем более, что альтернатива борьбе – это сдача и унизительная гибель. Я под борьбой понимаю не то, чтобы рвануть шашкой наг наголо против сказать, сильного противника. Мы не Советский Союз. Даже Советский Союз последние 15 лет избегал прямых столкновений и правильно делал. Борьба – это другое. Это, прежде всего, ясное понимание неизбежности борьбы. Вот то, что нас не оставит в покое. Я никогда не забуду, когда Андропов стал генсеком, он в первой, одной из первых же своих речей сказал, пусть империалист, империалисты не боятся. Если они нас не тронут, то и мы их не тронем. Во-первых, империалисты должны бояться нас. Ага. Во-вторых, вот если они не будут бояться, они тогда нас, на, нас тронут. Это была ну, первая ласточка конвергенции. Вот угу. одна, одна, одна из первых, да. И в этом отношении э, оказался... Андропов робким и недальновидным. Я не считаю, что он сознательно это делал, но он действительно полагал, что можно сказать, договориться. Тем более на Западе тогда были люди, которые хотели договариваться. Другое дело, что они потерпели поражение, и пришли те люди, которым понадобились э, контрагенты э, типа Горбачева, Шеварнадзе, Яковлева. Это уже другой вопрос. Значит, и нужно понимать, что единственное, что мы можем противопоставить Западу, слава богу, есть ядерное оружие, но этого мало, это социально эффективное, сплоченное общества, где нет разрыва между властью и э, элитой. И сегодня единственное решение, проблемы РФ, создание не просто мобилизационной экономики. Это вторичная вещь. Мобилизационную экономику может создать только общество с высокой социальной эффективностью, членом которого будет за что биться и что защищать. К сожалению, основание для оптимизма. Становится все меньше, особенно не радует социально-экономический курс правительства, логически развивающий ельцинскую линию на стагнацию экономики и ликвидацию социального государства, которое, кстати, у нас прописано в Конституции. Вот несколько примеров буквально из последних дней. На днях правительство РФ обнародовало проект бюджета на ближайшие три года. По сути, это нечто вроде плана развития, а точнее, тип, типа плана развития. Значит... Реальное развитие, почему типа реальное развитие не предполагается. Значит, за последние 9 лет экономика РФ, согласно официальной статистике, выросла аж на 1,7%. Ежегодный прирост 0,2%. В реальности, я думаю, он был отрицательным, потому что, вспомним подсчеты Ханина, 0,2% это уже статистическая погрешность. Может быть минус, может быть плюс. При такой прыти к 2020 году РФ по номинальному доходу на душу населения обгонит не только Китай, но также Индия и Турция. И проект предполагает сохранение экономической стагнации в первые десятилетия 2021 года. Россию по уровню зарплат обогнал Китай, а по потребительским расходам Казахстан, при этом у нас стремительно нарастает бедность, и вот стагнация олигархов и правительства, которое выражает их интересы, ну их стагнация не волнует, потому что стагнация это и есть их средство решения проблем за наш счет, чем более стагнирует наша экономика, тем больше у них прибыли. Потому что, чтобы экономика не стагнировала, нужно произвести то, что называется очень просто советизация экономики. Ну, а это, так сказать, это, это крышка, все. Поэтому, естественно, стагнация их устраивает. Согласно проекту, средств на социальную сферу в 2018 году будет выделено меньше. В 2017 было 4,86 триллиона, значит, то есть 5 триллионов, а будет 4,86. И нам... Уже сказано, что в 2019 году будет еще меньше и будет самый жесткий бюджет за все годы 21 века. То есть, ребята, затягивайте пояса, денег нет, но вы держитесь. Вот держитесь и держитесь. Ясно, что в такой ситуации, если сохранить этот курс, как будет вот это правительство решать проблемы? Оно будет увеличивать налоги и прибегать к более или менее скрытым формам экспроприации. Один из примеров – дачная история, которая вызвала возмущение. И... Богатых, естественно, олигархов, скорее всего, трогать не будут. О большой вероятности такой перспективы, в частности, свидетельствует следующий факт. На днях правительство приняло беспрецедентное по наглости и цинизму решение не переводить в юрисдикцию России те компании, банки и корпорации, которые относятся к системообразующим. Речь идет о 199 юрлицах, которые дают 70% валового продукта России. Какое-то время назад президент сказал, что безобразие, что 9 десятых сделок проводится вне правового поля России, все нужно вернуть. Президент сказал одно, а правительство ему говорит «не-а». И а, а, вот, вот эта команда Шувалова, они <coughs> мотивировали тем, Репатриация денег для российских компаний из офшоров создаст системный риск для отечественной экономики и ослабит конкурентные позиции ага. крупного бизнеса в мировой экономике. Но это кажется бредом только на первый взгляд и с точки зрения государственных интересов. А с точки зрения олигархического сегмента, это самое оно. Решение фиксирует дальнейшую офшоризацию того, что называют российской экономикой. И, кстати, тут наша еще федеральная налоговая служба. Это, правда, пустяки, но такие показательные. Федеральная налоговая служба РФ, информацию я видел в интернете, Приняла решение исключить из черного списка офшоров британские Вергинские острова. Почему? Оказывается, большая часть яхт наших олигархов uh -huh. приписана британским Вергинским островам. Ну, о яхтах позаботились. Вот. А, понятно, олигархи сейчас будут делать все, чтобы спрятать свои денежки. А, и понятно, почему. В конце августа сего года в США был принят закон об экономических санкциях, который прямо предписал финансовой разведке США собрать в течение шести месяцев полную информацию о лицах в окружении нашего президента. Речь идет о счетах, офшор, финансовых потоках, связи и так далее. Значит, 16 месяцев от августа 2017 года отсчитываем. Август, сентябрь, октябрь, ноябрь, декабрь, январь. Если это конец августа, то это уже февраль. Это в канун выборов президента. То есть им как-то говорят, ребята, вы с кем мастера офшоров? Если вы с президентом Российской Федерации, ага. то вы уже не мастера, и уже не подмастери, а вот пойдете с протянутой рукой. Когда-то хитрые западоиды заманили варю из РФ в свои банки, в свои офшоры, убедив, что именно там можно разместить клады. Это безопасно. Только скажи фекс, фэкспэкс», и международное право тебя защитит. То есть, по сути, они исполнили воровато-богатеньким Буратино песню Алисы Алиса» из «Кота Базилио». Я просто, сказать, про процитирую. «Не прячьте ваши денежки по банкам и углам, несите ваши денежки, иначе быть беде». И они понесли туда денежки. «И в полночь ваши денежки заройте в землю там, и в полночь ваши денежки заройте в землю где? Заройте в землю где? Ни горы, ни овраги, и ни лес, ни океан без дна берегов, а поле, поле, поле чудес, поле чудес в стране дураков». Вот это главное в стране дураков. И вот теперь вот эти лисы и котяры грозят, наплевав на обещанные крекс отобрать ранее спрятанные на поле чудес золотые. Условие простое. Буратины должны сдать папу Карла. Вот сдадите папу Карла, будет все э, хорошо. И вот эти вот все вещи, и проект бюджета, и дачная история, они раскачивают э, ситуацию, они создают нестабильность. И вот сегодня, с учетом Украины и американских игр в Сирии, а я думаю, у нас... Ждут неприятности в ближайшее время, я с вами согласен, и так сказать, в Донбассе. Вот с учетом всего этого можно сказать словами всадника из сказки о военной тайне Гайдара: пришла беда, напал на нас из-за Черных гор проклятый буржуин, опять уже свистят пули, опять уже рвутся снаряды. То есть война движется к нашим границам, и в случае необходимости ее нужно будет принять в лоб. Это понятно совершенно. Однако в современном мире только сумасшедший осмелится совершить агрессию против государства с атомной бомбой, но не просто а социально эффективного, сплоченного общества. Ведь расчет у Запада кстати, как и в июне 1941 -го года был у Гитлера расчет, дело не просто было в Блицкриге, Гитлер ожидал, что в Москве произойдет переворот, в Москве будет раздрай, но его не произошло. Вспомним, что Воланд был способен зацепить только тех, кто с гнильцой, и чтобы все не закончилось так, как в истории мальчишек и мальчишек, чтобы в страхе бежал разбитый буржуин, надо как можно быстрее создавать социально эффективное общество, и только оно может быть победой субъектом стратегического действия и субъектом нашей победы. Другого варианта просто мобилизационной экономики, просто ядерного оружия мало. Нужно социально эффективное общество и нужно заканчивать социальным неравенством.
0: Просто существует концепция вот этого очагового развития, да, где на некоторых там отдельных там, предприятиях, отдельных каких-то коллективах, зонах будет коваться там, будущее для того, чтобы потом перевести Россию через этот огненный мост над, над огненной рекой. Через Или как границу. в,
1: в, в, в зоороастрийской мост Чинват, который как такая узкая... Но дело в том, что это очень правильно все. Но вот эти очаги, они должны быть защищены от центральной власти, от того самого правительства, который их душит. Вот что должно быть. Просто И... кумулятивный эффект, он достигается, конечно, путем включения всего общества. Это, это факт. Это понятно. Но времени остается очень мало. В 1931 году Сталин сказал, если мы не пробежим за 100 за 10 лет то, что Запад пробежал за 100, нас сомнут. Я не уверен, что у нас есть 10 лет. Слава богу, есть наследие Сталина и Берия, это атомная бомба. Но время-то, сказать, тикает. И правда, оно тикает и перед нашими, как говорят сейчас, партнерами. И вопрос в том... Кто кого перетикает. Кто кого перетикает. Но то, что они постараются свой кризис сбросить на нас, и за счет наших проблем решить свои. И когда когда сказал, новый мир будет строиться в ущерб России, э, за счет России, там, на костях России, они от этого не отказались. И Это нужно очень-очень хорошо, э, хорошо помнить. И э, жить по принципу, мы мирные люди, на наш бронепоезд стоит на запасном пути. Но самое уязвимое место современной России – это растущее социальное неравенство. Потому что люди могут убивать за деньги, но за деньги никто не будет умирать. Умирают за родину и за высшие идеалы.
0: И последний момент, я часто присутствую на телевизионных ток-шоу, на Первом канале где-то, и многие современные политологи, вполне благонамеренные, и, ну, иногда даже какого-то протолиберального толка, они говорят, ну на нас-то никто не нападет, мы mm -hmm. же, мы же э, атомная держава, mm -hmm. мы страна с ядерным оружием. И здесь у меня возникают два момента. Первое, что, конечно же, наш противник, он очень изощрен, он может придумать способы нападения, а, такие, на которые мы просто не сможем ответить там, ядерным оружием, ядерным ударом. Потому что по, а, существуют локальные войны, существует поджигание ситуации с разных сторон, по краям, изнутри. Есть взрыв, взрыв
1: изнутри. Перестройка, да. это была, выражаясь по-английски, не explosion, а implosion, и взрыв, взрыв изнутри. Здесь всегда комбинация внешнего и внутреннего удара. Февраль феврале -го года была такая же перестройка. Такой была. И второй момент очевидно
0: совершенно для меня, с моральной точки зрения. уж если мы так развалившись говорим, что на нас никто не нападет, потому что у нас есть атомная бомба, угу. вместо того, чтобы строить там стену плача в центре Москвы, поставьте, пожалуйста, памятник в центре Москвы создателям русского ядерного оружия. На этом памятнике должен присутствовать и Лаврентий Павлович Берия, и Иосиф Сталин, и, конечно же, наши ученые из Сарова во главе с Курчатовым, которые создали для нас сегодняшних этот мы, живем, мы
1: живем на этом фундаменте. Мы, мы живем благодаря их трудам и благодаря той системе, которая эту бомбу создала.
0: Андрей Ильич, большое спасибо за беседу. Спасибо, вам.
1: спасибо кто слушал нас. Спасибо.